Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que bien. Acá voy a desarrollar una, una lectura espiritual de preguntas que me estuvieron haciendo estos días. Eh, junté más o menos a como unas cinco o seis preguntas parecidas sobre la temática UFO y las, las voy a desarrollar ahora. Por ejemplo, modelos de contacto ET, me, me preguntan. A ver, hay muchos modelos de contacto. ¿Por qué, por qué se produce el contacto, el contacto multidimensional o ET? O sea, desde la propia evocación del ser humano, o sea, el ser humano a través de, de diferentes modelos de contacto, como puede llegar a ser la misma meditación, o sea, el hacer una meditación guiada al estilo, por ejemplo, como hace el doctor Greer en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, él lo que hace es arma grupos de contacto que se llaman CS5, una cosa así, eh, van a diferentes lugares eh, en Estados Unidos o en el mundo, eh, grupos que pueden ser desde 50 personas hasta un grupo, grupos ch chiquitos de 5 o 6 personas, y tratan a través de la, una meditación guiada y de una coherencia en la meditación, tratar de invocar eh, naves, fundamentalmente a, digamos, a tener una comunicación telepática con, con alguna civilización, con alguna nave que esté en algún lugar del universo, e invitarla a que a que esa nave se haga presente donde ellos están meditando, y ahí podríamos hablar de, de un modelo de contacto a través de una invocación, o sea, ellos están generando una, una energía, un desenvolvimiento energético, fundamentalmente dirigido por la mente a, a un símbolo, como puede llegar a ser una nave, a veces la, las mismas naves son los seres, Esos, hay seres que tienen forma de nave, digamos, eh, y en ese sentido esa esa evocación dirigida, coherente del grupo a ese ser o a esa civilización o a esa nave está dirigida a, a, que, a que estos seres se hagan presentes donde ellos están meditando. Digamos. Obviamente se los invita a que participen de la meditación y, y muchas veces este tipo de modelo de, de, de contactismo ET eh, ha tenido resultado porque ha desembocado en un montón de filmaciones, con lo cual el contacto es real, y, y ese tipo de modelo que podríamos llamar cuántico, de tratar de comunicarse directamente a la nave, indicarle a la nave dónde uno está, en qué ubicación en el universo está, funciona. Eh, ese es un modelo de contacto, pero después las, las causas por las cuales las civilizaciones se hacen presentes en el planeta Tierra, millones de civilizaciones se hacen presentes en el planeta Tierra, eh, son totalmente diversas. O sea, lo primero que se van a dar cuenta cuando se investiga el fenómeno UFO de cabo a rabo, digamos, eh, no solamente los casos que son espiritualmente potables eh, o estéticamente divinos o semidivinos, o sea, que tienen una estética muy lumínica, digamos, para el ser humano, la vista de ángeles o, digamos, o, o seres angélicos, digamos. Eh, de tipo ET, eh, si uno estudia el fenómeno UFO en su totalidad, lo que va a entender es que son millones de civilizaciones que se, que se llegan a la Tierra, digamos, que llegan a la Tierra en diferentes momentos de su historia, y después si uno empieza a leer relatos, eh, digamos, del, del pasado, relatos como mitos, eh, mitologías, eh, relatos relacionados con el cielo, con la aparición de seres en Europa, en América, a través de las épocas, nos vamos a dar cuenta que el fenómeno UFO es un fenómeno ancestral, totalmente atemporal, no es un fenómeno del siglo XX, 
el fenómeno UFO. Y en ese sentido, si uno estudia eh, una gran cantidad de casos de tipo UFO, la fenomenología, lo que sucede a, a las personas que entran en contacto con estas, con estas entidades, eh, y mucho de lo que se desenvuelve simbólicamente alrededor del, de diferentes eventos de contacto, lo primero que uno va a sacar eh, en digamos que va a poder analizar y poder sacar una conclusión, es que son millones las civilizaciones que nos visitan eh, de todo tipo, cada una con su agenda para la Tierra. Eh, el hombre fue traído al planeta Tierra o, o en parte modificado genéticamente. Eh, y en ese sentido, eh, la raza humana es eh, de alguna forma, esto lo decía muy bien Rafael digamos, eh, Freicedo, el, quizás el ufólogo más grande del siglo XX, eh, que era un, era un ufólogo gallego, español, digamos, del norte de España, que somos una granja, digamos, y en ese sentido es muy coherente con la fenomenología UFO, o sea, el contactismo en sí mismo, o por qué eh, estas civilizaciones se allegan a la Tierra, que son millones, y han estado siempre acá, o sea, desde desde tener bases intraterrenas hasta visitarnos en diferentes épocas de la Tierra, y lo más inquietante de todo es la facultad de modificar la historia de la Tierra, y en ese sentido muchas de estas civilizaciones, quizás no todas, pero muchas, que han intervenido inclusive en, en, en batallas, eh, yo estaba escuchando a través del audiolibro de, de JJ Benítez, eh, mis primos, que son una, una secuencia, creo, de, de, no sé si, de 800 casos. En realidad en el libro no aparecen todos los casos, pero son de una, de una recopilación de muchos casos que él estudió de la fena, del, del fenómeno UFO. Eh, hay un caso que me llamaba mucho la atención, que es una, beta, una batalla de Alejandro Magno por la conquista de, de Asia Menor, donde los muros de una ciudad, no me acuerdo ahora que no, cuál era la ciudad, eh, caen por, por, un, por una intervención divina, digamos. Y en ese sentido uno se empieza a plantear si realmente estos seres no intervienen en, en nuestra historia. Y como estos seres tienen la posibilidad de viajar, digamos, de entender el tiempo como se entiende en la cuarta dimensión, que es eh, pasado, presente y futuro, solo coexisten en el ahora eterno inclusive en nuestro, lo que nosotros podríamos llamar futuro, ya están interviniendo. Y en ese sentido, ¿realmente existe el libre albedrío? Uno tendría que preguntarse eso. O sea, ¿realmente somos libres? ¿O estamos constantemente modificando, están modificando nuestra historia y nosotros la estamos modificando sin darnos cuenta? Eh, quizás no todas las civilizaciones, pero muchas sí, digamos. Y en ese sentido... Eh, de estas civilizaciones que se llegan a la Tierra, que son millones, muchas intervienen. Eh, esos son diferentes modelos de contacto, desde la propia acción del hombre a través de una invocación, quizás positiva, digamos, para tratar de, de poder llevar a cabo un contacto programado y visible, que uno lo, lo podamos ver, lo podamos grabar, como los, los, que, los que ejecuta el, el doctor Greer en, en Estados Unidos, que son contactos programados fundamentalmente de grupos, a veces hasta grupos de 50 personas que van a meditar en el desierto, y después tenemos el caso de, eh, digamos, 
por, por ejemplo, casos genéticos, por ejemplo, casos de estudios genéticos, mucho del contactismo, hay una pata del contactismo que tiene que ver con la, con la extracción de material genético por parte de estas civilizaciones, que tienen un interés antropológico-científico por el ser humano, al punto tal de que muchos del, de los eventos de contacto, una pata por lo menos del contactismo, es, eh, se lo puede entender desde lo genético, desde civilizaciones que lleva, llegan a un lugar, a una alcoba humana, y retiran óvulos de, de una mujer o, o espermatozoides de un hombre para, para generar desde razas híbridas, que es algo totalmente inquietante, pero ya existe y es, eso es un hecho. Eh, y en ese sentido, una de, la pata, una de las patas del contactismo es lo genético, digamos, el estudio genético del hombre, para modificar nuestra propia genética hasta para crear razas híbridas o semi-híbridas. Eh, esto que es algo totalmente inquietante, yo creo que ya fue llevado a cabo. Eh, y en ese sentido, eh, digamos, somos un gran laboratorio. Digamos. La Tierra es un gran laboratorio. Eh, después, por ejemplo, el, el caso de lo que podríamos llamar familia galáctica. Esta es otra pata del contactismo. El, Caso típico de familia galáctica es Elizabeth Clara, por ejemplo, que es, bueno, es una contactada eh, sudafricana muy conocida, muy, su caso es uno de los más famosos del mundo, más allá que ahora eh, no se la recuerde tanto. Escribió dos libros, Más allá de la barrera de la luz y Archivos de gravedad, donde cuenta su experiencia en el planeta Metón, ella llevada al planeta Metón por lo que ella comentaba que era su alma gemela, que era un ser, eh, un ser ET, de tipo humanoide, que eh, estaba vinculada a ella por, por un, lo que podríamos llamar un vínculo álmico, álmico galáctico, digamos, ¿no? una especie de familia galáctica. Bueno, eso es real. La familia galáctica es real y el vínculo a través de, eh, de lo que podríamos llamar almas gemelas es real también. Es otra pata del contactismo. Digamos, eh, o sea que se puede dar que muchas de las, de las personas que han tenido eventos de contacto tengan que ver con su familia galáctica. Yo cuando tuve el, el evento de contacto con los seres de Sirio, yo me sentí muy hermanado con ellos, eh, al punto tal que los sentí mi familia, y es algo bastante común en el, las personas que han tenido eventos de contacto, que en muchos casos eh, vos te sentís identificado con esos seres. Digamos. Eh, esa es otra pata del contactismo. El caso de Elizabeth Clarer es, un, es un, un caso típico de lo que podríamos llamar familia galáctica o, o alma gemela que existe y es. Digamos. Eh, después tenemos los casos típicamente antropológicos del fenómeno UFO, que son un estudio de la flora y la fauna del planeta Tierra de una manera como lo haríamos nosotros al ir a una isla desierta investigar una tribu desconocida, digamos. Ese es el caso, por ejemplo, de Próspera Muñoz en España, que baja una nave en el terreno donde ellos vivían, ella siendo muy chiquita, no sé si tenía nueve o diez años, y estos seres que tenían cuatro dedos, si no me equivoco, tenían un aspecto así muy nórdico, pero con, con los dedos muy alargados, había un robot también, de, digamos, cuando desciende esta nave, y bueno, la ella la introducen dentro de la nave con su perro, 
y le, le implantan un chip, digamos. Y ella se acuerda eh, de lo que vio dentro de la nave. Por ejemplo, a ella le llamaba mucho la atención de que le mostraban en un monitor los, eh, digamos, eh, los diferentes, las diferentes regiones de su cerebro y ella desconocía, por ejemplo, que tenemos digamos, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho. Yo, teniendo 9, 10 años, en España en la década del 50, no era un dato que un chico podía llegar a conocer. Digamos. Le llamó mucho la atención eso. Le implantan un chip en el cerebro. Eh, este tipo de casos de abducciones antropológicas, donde, por ejemplo, estos seres se llevan... Eh, muestras, de, se llevan los olivos, las plantas de olivos que estaban cerca de la casa, creo que eran del, del, del terreno vecino, al de su casa. Bueno, en ese caso estamos hablando de una, de una, una abducción o, o un contacto de tipo antropológico. Digamos. En ese sentido, en la fenomenología UFO no es toda igual. Por eso a mí me sorprende mucho cuando viene alguien y me dice todo el fenómeno UFO es igual. No, no es igual. Tenés desde casos extremos de violencia hacia el ser humano, hasta casos muy, muy lumínicos que son casi angélicos. En ese sentido, o sea, la fenomenología UFO es totalmente diversa. ¿Y por qué es tan diversa? Bueno, precisamente porque son millones las civilizaciones que llegan al planeta Tierra, no es que hay una. Son miles, miles de millones. Inclusive, la, una misma civilización que se hace presente, por ejemplo, no sé, en el caso de eh, Billy Mayer en, en Suiza, él, que llegó a sacar fotografías, que son muy discutibles las fotografías, si realmente son reales o no, del caso de Billy Meyer en Suiza, él contaba que muchas de las, de las, de las, de las apariciones de naves, eh, de naves de las pléyades, que no eran todas iguales las naves, que muchas de esas naves, a veces la diferencia era temporal, o sea, por ahí eran la misma civilización de 3.000 años en el futuro o 5.000 años en el futuro, pero que se hacían presentes en su ahora, ¿no? en el momento que él sacaba la foto. Y en ese sentido eh, es totalmente diverso, totalmente casi como un collage el fenómeno UFO, por eso es tan difícil de decodificar. Eh, y en ese sentido bueno, estamos hablando de que los modelos de contacto, de contactismo, son diferentes. O sea, desde lo genético, desde el estudio genético del hombre, de hecho, es muy probable que el ser humano haya sido modificado genéticamente eh, para poder eh, ser adaptado al planeta Tierra o por los intereses, inclusive, que nosotros desconozcamos que tengan estos seres. Eh, otra pata es la familia galáctica, como en el caso de Elizabeth Clare, y después tenemos el caso totalmente antropológico, como puede llegar a ser, llegar a ser Próspera Muñoz o tantos otros casos en el mundo donde las naves bajan, toman muestras de, de savia de los árboles o del pasto y se van. Y no tienen otro interés que no sea eso. Eh, y después, por ejemplo, a ver, eh, dentro del contactismo, también lo que podríamos, lo que, y, eh, los casos más llamativos, como puede ser Enrique Castillo o, o mismo Siragusa en Italia, que ya funcionan como embajadores de estas civilizaciones, son casos reales el de Siragusa en Italia, en Enrique Castillo en Latinoamérica, eh, ahí lo que podríamos hablar de realmente de que hay un contactado, ahí. o sea, el contacto persiste en el tiempo a lo largo de los años con una sucesiva, o eh, una sucesión de, de mensajes muy importantes para el género humano. Ahí estamos hablando realmente de un contactado. 
Por eso yo, por ejemplo, nunca me presento con un contactado, precisamente, porque he tenido eventos de contacto, pero los mensajes que he recibido son mínimos, son mínimos o muy pocos. Cuando estamos hablando de un contactado real, estamos hablando de que alguien, por motivos que tienen que ver con la evolución humana, su propia evolución, eh, ha recibido contactos a lo largo del tiempo y una comunicación prácticamente diaria, como el caso de Siragusa, una comunicación telepática diaria, eh, con el motivo de que estos seres, eh, de que estos seres como en el caso de Siragusa, funcionen como embajadores para estas civilizaciones. Son muy poquitos este tipo de caso tan especial. Esa también es otra pata del contactismo, digamos. Eh, y después tenemos, por ejemplo, dentro del contactismo también otra pata, son los casos en los bosques. Hay muchísimos casos que, podrían, que lo podríamos llamar casuales, que son dentro de bosques, eh, donde desde leñadores a personas que están acampando, cerca de lagos, se encuentran con naves, y es muy difícil de decodificar eso si eso es casual o no, o si es causal, por qué sucede, es muy difícil de decodificar. Lo que ven estos seres, eh, o lo, perdón, lo que ven las personas que, eh, que tienen ese evento UFO, eh, y el propósito final de por qué apareció la nave ahí. Eh, mucho del fenómeno UFO está relacionado con la conciencia, son eventos energéticos que tienen que ver con nuestra vibración, nuestra conciencia, y con la exploración de estas civilizaciones de todo lo que es, que es el eterno ahora. Y por ahí, por una cuestión vibracional, aparecen ahí. Pero es muy difícil de decodificar. Los casos en los, de apariciones de naves en bosques, es muy difícil de saber por qué esa nave apareció ahí y para qué. Esa es otra pata del contactismo. ¿no? Cuando, estamos, cuando me preguntan sobre modelos de contacto. Eh, después me preguntan acá, a ver, ¿cómo contactar? O sea, la humanidad está haciendo mentorizada, sí, la humanidad está siendo en parte mentorizada por estas civilizaciones, estas civilizaciones han intervenido desde siempre en el género humano, cambiando nuestra historia, o sea, por lo menos cuando uno estudia relatos antiguos de apariciones de, de, desde dioses hasta luces, hasta mensajes, o la intervención en una guerra, por ejemplo, y que estas civilizaciones eligen un bando gandado, digamos, ganador. Ahí no hay, no hay, hay una intervención total sobre la historia humana. Bueno, en ese sentido, la humanidad está siendo diseñada, diseñada su historia, y diseñado también la, su, propia, su, su propia memoria, digamos. ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, acá me preguntaban, ¿cómo contactar? A ver, el contacto ha sido desde siempre. Yo creo que la, la mejor manera de, de, si uno quiere contactar civilizaciones ET, es, es primero el propósito, tiene que ser un propósito lumínico, lumínico el crecimiento del ser humano, el crecimiento personal, eh, la evolución del hombre. Eh, y en ese sentido, uno puede buscar diferentes meditaciones, como las del grupo Rama o las de Dr. Greer, para intentar contactar a través de una meditación dirigida con alguna nave, alguna civilización. ¿Es potable eso? Sí, y se puede hacer. De hecho, está, hay cientos de filmaciones de grupos que lo han logrado, el, lo que podríamos llamar contacto programado, ¿sí? como el caso de Sixto Paz o los grupos Rama. Eh, y en ese sentido, ¿cómo contactar? Bueno, basta, en la web pueden buscar 
eh, la última película de Dr. Greer, que es Encuentro cercano del quinto tipo, él explica su método, que se lo explicaron a él eh, a través del contacto, de cómo contactar una, una civilización ET. La gran mayoría de las naves son cuánticas, no importa qué civilización sean, se manejan con la conciencia, y en ese sentido... Eh, eh, estas civilizaciones le indican a la nave mentalmente dónde tiene que ir y la nave aparece ahí en un instante. Y en, es, y en este sentido, digamos, de la misma manera nosotros al meditar, si podemos llegar a visualizar una nave, podemos eh, indicarle a esa nave dónde estamos nosotros meditando o, en, o, o estando en un estado contemplativo para que nos visite con un propósito de... Eh, de hermanamiento, digamos, ¿no? y de crecimiento espiritual, fundamentalmente. Se la invita a la nave amorosamente a que aparezca donde uno o el grupo está meditando para, para entrar en una especie de comunión con estos seres. Eh, esto lo pueden ver muy bien en la última película de Dr. Guerre, Encuentros cercanos del quinto tipo, está muy bien explicado ahí, pero hay videos de los grupos de los grupos eh, de contacto Dr. Greer, eh, en la web, en YouTube, está, está lleno de, de que explican la misma, la misma técnica que él usa, que se, se la fue, fue explicada a él por una civilización ET. Uno le habla a la nave directamente, cuando la visualiza le habla a la nave, y le indica a la nave a través de un zoom en qué lugar del cosmos estamos, qué sé yo, por ejemplo, uno puede visualizar la galaxia de Andrómeda muy cerquita a nuestra galaxia, la Milky Way, y le podemos decir en qué brazo galáctico estamos, está el Sol, y contando desde el Sol la visualización del planeta Mercurio, Venus, la Tierra, en qué continente estamos, en qué ciudad estamos, cuáles son los marcador, marcadores geográficos más importantes de esa ciudad, y en qué casa estamos meditando, para que esta nave o esa civilización eh, nos visite, y el mensaje visual, alegórico, simbólico, desde nuestra mente es dirigido primero a la nave y después a la, a la civilización que está, en, que, que, que está en esa nave. Y cómo se va a aproximar a través de un zoom visual a, al lugar del cosmos donde estamos. Pero igual lo, lo explica muy bien Dr. Greer en su película, digamos, de cómo contactar. Eh, lo mejor es hacer meditaciones, ir preparándose con la meditación, meditar todos los días, aunque al principio cueste, eso va llevando una relajación energética del espíritu para prepararnos para eventos espirituales cada vez más fuertes. Y con lo cual la preparación con las, con las comidas, yo diría fundamentalmente con la meditación, ¿no? estar en un estado pasivo, eh, estar en un estado sosegado, calmo, predispone al contacto. Eh, tener meditar en lo posible todos los días, si se puede, lectura espiritual, eh, también ayuda muchísimo en la lectura espiritual, eh, y tener, bueno, digamos, una necesidad espiritual de, en el caso que se dé el contacto, sea para el crecimiento espiritual de la persona que lo está, que lo está evocando. Eh, eso con respecto a que me preguntan cómo contactar, digamos. Eh, ¿Qué es lo que sigue en el contactismo? Me están preguntando acá que viene para los próximos años? Bueno, lo que viene son cada vez más eventos o efecto tipo UFO, un creciente efecto de tipo UFO, cada vez más eh, aparición de luces y naves alrededor de las ciudades a cualquier hora del día, el reconocimiento de parte de los gobiernos que no estamos solos, 
eh, y que la Tierra está siendo visitada por diferentes civilizaciones, no falta mucho ya para que eso realmente los gobiernos lo reconozcan abiertamente, eh, y que los canales de televisión que están manejados por los gobiernos lo reconozcan. Eh, la Tierra, eh, digamos, ha sido un laboratorio desde siempre, un laboratorio de experimentación de todo tipo de conductas, desde siempre. Eh, la historia de la Tierra va a ser reescrita cuando estas civilizaciones bajen. Eh, precisamente por la intervención de muchas de estas civilizaciones a lo largo de, la, de toda la historia humana, y que seguirán interviniendo, digamos. La Tierra, desde una perspectiva mucho más amplia, es una granja, o sea, eh, Salvador Freiseo tenía razón, somos una granja humana. Eh, o sea, estos seres intervienen. ¿Qué es lo que viene? Bueno, el reconocimiento por parte de los gobiernos de que estas civilizaciones existen, son, y están llegando cada vez más eh, asiduamente a la Tierra para prepararnos para un contacto masivo. En algún momento se va a dar el contacto masivo. Estas civilizaciones van a bajar a la Tierra. Lo que, antes que pase eso, va a haber, eh, si realmente ocurre una catástrofe climática y social al mismo tiempo, en un futuro próximo, estas civilizaciones van a intervenir en el último momento, salvando a parte de la humanidad. Y ahí vamos a ver las naves prácticamente diariamente y se van a dejar ver. Eh, no van a permitir que se extinga la vida en la Tierra. Eh, muchas de las personas que sean salvadas van a ser llevadas a bases intraterrenas que ya están siendo acondicionadas y otras a diferentes eh, realidades multidimensionales a, a, alrededor del multiverso. Cada uno irá según su vibración donde tenga que ir, digamos. Eh, eso es lo que se viene para los próximos años pero el contactismo eh, es cada vez más abierto y la visualización de naves y de seres es cada vez eh, más a flor de piel con lo cual los gobiernos van a terminar eh, aceptando que, las, que nos visitan civilizaciones extraterrestres y que somos visitados desde siempre eh, el ser humano, se va a reconocer que el ser humano fue traído al planeta Tierra, no es que es nativo del planeta Tierra. Eso es lo que se viene para los próximos años, que no van a ser tantos. Desde la próxima década, fundamentalmente, viene este cambio. Muchas de estas civilizaciones van a llegar, van a subir seres, eh, van a hacer subir seres humanos de diferentes lugares del globo, van a ser preparados psíquicamente, emocionalmente, a la vibración de las naves y van a ser depositados en el mismo lugar donde fueron tomados o en otros lugares muy lejanos, a 50, 100 kilómetros o de un continente a otro, para ir preparando el contacto masivo. Eh, después, eh, que me preguntan acá, pregunta, ¿se potencia el efecto de contacto si juntamos a, varios, a varias personas que han tenido eventos de contacto? ¿A varios contactados? Sí. Se puede una pregunta. Se potencia el, el, el... Ahora, lo que yo puedo ver por varias experiencias que he tenido, al principio creía que no, pero ahora me doy cuenta que sí. O sea, las diferentes personas que han tenido eventos de contacto, si se juntan a, a meditar, potencian el efecto ET. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esas personas que tuvieron eventos de contacto son, son vigiladas las 24 horas, aunque no parezca, aunque parezca que por ahí tuvieron un evento de contacto siendo niños, 
y después eh, pasan una década o dos décadas que dejan de tener contacto, no significa que no sean vigilados. Y en ese sentido, porque por la, lo que se van a dar cuenta cuando estudian, cuando tienen eventos de contacto fuerte, es que estos seres manejan el tiempo eh, a su antojo, o sea, conocen toda la historia, no solo de la humanidad, sino de la persona que están contactando. Y en ese sentido, las naves mismas, eh, el tiempo mismo es una ilusión, no existe como tal, es algo que la, la conciencia humana lo registra como lo registramos nosotros en la tercera dimensión, que el tiempo va de pasado, pasando por un presente muy fugaz, a un futuro incierto. Pero en realidad el tiempo no existe como tal, es un, una hora eterna. Y ellos pueden, en este ahora eterno, ver cómo se va a desenvolver tu historia. Intervenir en determinados momentos de tu historia para crear un efecto. Que ellos conocen y uno no. Quizás uno lo conoce al final cuando muere. Y en ese sentido, eh, digamos, eh, muchas de las personas que han tenido eventos fuertes de contacto son vigilados durante toda su vida. Y parte del contactismo se explica en esa vigilancia de esa persona para lograr determinado fin, que inclusive la persona lo desconozca toda su vida, quizás hasta el momento de morir, cuál es ese fin. Eh, y en ese sentido, eh, sí, el, el, cuando vos, si se junta un grupo que han tenido eventos de contacto, tiende a potenciarse el, 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 efecto, el efecto UFO. Eh, pueden inclusive ser abducidos en masa, o ser llevados a naves en masa sin darse cuenta. Mucho de la abducción es difícil a veces de explicar, porque se produce en un estado alterado de conciencia, donde la persona recuerda parte, o quizás no recuerde nada de lo, de lo que pasó. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos, de varias personas que habían tenido contacto, y fueron al bosque, ahora no me acuerdo cómo se llama el caso, pero lo pueden buscar en la, en la web, eh, yo si lo encuentro lo voy a pegar en el canal Samadhi en Facebook. Un grupo de chicos que habían sido contactados se juntaron y con el propósito de, de ver si el hecho de que ellos habían sido contactados desde, desde niños podían potenciar su contacto, fueron a un bosque y fueron abducidos todos juntos. Y lo, tuvieron que, lo recordaron después en hipnosis o con pentotal sódico. Digamos, qué es lo que les sucedió. Lo único que recuerdan ellos es que pasaron varios días en el bosque y no saben bien qué pasó. Bueno, mucho de la, de la abducción de este tipo de seres, lo que sucede es cuando, uno, cuando retornan el cuerpo a la Tierra, la conciencia a la Tierra, la persona puede llegar a recordar algo o no recordar nada, o recordarlo muchísimos años después, lo que es lo que le sucedió realmente. ¿no? Pues el efecto, digamos, los, el, lo que podríamos llamar la estética UFO en sí, el evento de tipo UFO es de la conciencia, o sea, está muy relacionado con la conciencia. Eh, y hay que ver estos seres que te dejan recordar y que no. Eh, después, a ver, acá me están preguntando, ¿existen peligros para el contactismo? Bueno, buena pregunta. A ver, si hay, el, cuando uno estudia e, e, eventos de tipo UFO, si uno toma el fenómeno UFO totalmente, no solamente los casos lindos, que podríamos llamar entre comillas lindos, ¿no? lumínicos, sino todo el, todo el evento de tipo UFO. Primero que se va a dar cuenta que no es todo lo mismo, que no, todas estas civilizaciones no todas tienen la misma agenda para la Tierra, y que hay agendas más lumínicas y otras más siniestras. Y después no solo eso, sino que la gran mayoría, de esta, digamos, no la gran, la gran mayoría, pero 
eh, existen diferentes modelos de contacto o de aproximación a la civilización de la Tierra, y después hay casos donde eh, inclusive somos, inclusive, eh, somos, eh, eh, somos eh, nos ven como alimento, como un alimento psíquico, eh, y estas civilizaciones eh, no tienen ninguna empatía por el ser humano. Y en ese sentido, digamos, sí, puede existir algún peligro por el contactismo. Obviamente que eh, la gran mayoría de los eventos, o diría la totalidad de los eventos, como cuenta Dr. Greer, o con los grupos Rama, son positivos, no hay, no hay casos negativos. No implica que en la fenomenología UFO haya casos negativos, o casos totalmente desconcertantes, o de totalmente, eh, digamos, de ninguna empatía por el ser humano. Eh, y en ese sentido, a ver, no, no quiere decir que, no, que haya peligro con respecto al contactismo o intentar contactar, pero hay casos de, de totalmente ninguna empatía por el ser humano, ya, por estas civilizaciones. No quiere decir que todas sean así, pero algunas sí. Eh, igual yo creo que el mayor peligro no es tanto las civilizaciones ET negativas, sino. Eh, los propios, el propio gobierno, el ser, del, digamos, los propios gobiernos que actúan en, en las sombras, eh, que pueden llegar a, a llegar a, inclusive, a, a matar a una persona por, precisamente por investigar el fenómeno UFO, el caso de John Mack, por ejemplo, en Estados Unidos. El caso de John Mack, que, que gana el premio Pulitzer a, su a diferentes investigaciones, fuera, John Mack era un... un psicólogo, eh, psiquiatra en Estados Unidos, muy reconocido, muy eh, de los más famosos de Estados Unidos, que se puso a investigar el fenómeno UFO y termina suicidado en un auto. Eh, o sea, los peligros mayores a veces relacionados al contactismo no son solamente las civilizaciones de tipo ET, sino también lo que hacen los gobiernos. Cuando los gobiernos ven una amenaza por un, por un contacto, por un discurso, que puede llegar a ser comprometedor y a esa persona la hacen desaparecer, la suicidan, digamos. Eh, por eso yo no me tomo a broma cuando muchas veces me dicen que vas a suicidar o vas a terminar en un suicidio, me lo tomo a broma. Eh, es una broma de muy mal gusto a veces que, que, que algunos me hacen y realmente no, no me gusta eso. Eh, en ese sentido los peligros son la propia humanidad, digamos. ¿no? Los gobiernos que pueden ver algún relato de tipo UFO como cierto, y, y pueden llegar a hasta hacer desaparecer esa persona, obviamente la suicida. Eh, y después, por ejemplo, también lo que puede llegar a ser un peligro, son los grupos eh, pseudo-religiosos o religiosos relacionados con el contactismo, que pueden ser más o menos gnósticos, o sectas directamente de contactismo jodidas. Digamos. Eh, en ese sentido, las pautas a tener en cuenta ustedes, eh, o sea, ni, no compren ningún producto UFO, ninguna religión UFO. Eh, las religiones acá en la Tierra fueron armadas, en muchos casos, por estas civilizaciones, pero así todo hay un sentido común. O sea, lo más importante para el ser humano es el amor a nuestras familias, el amor a Dios y el amor al ser humano y al resto de los seres. 
O sea, una cuestión de sentido común. Uno puede creer en la religión que quiera creer o que quiera seguir. Pero lo más importante es el amor. El amor por, por, el, por los seres humanos, por nuestras familias eh, y por el género humano y por el resto de la vida de la Tierra. Digamos. Una cuestión de sentido común. No comulguen con ninguna con ninguna religión. Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero una cuestión de sentido común. Las, lo que puede llegar a ser muy peligroso son las religiones de tipo ET, eh, que abundan y están en la sombra. Por más que uno podría pensar de que no existen, existen. Digamos, eh, no compren ningún producto, no hace falta comprar ningún producto de tipo UFO. Uno puede comprar un libro para leerlo y entretenerse, pero no por tener por tener o no tener ese libro, uno puede ser me me mejor o peor contactado. Eh, no consumir verdades relevadas, digamos, reveladas, eh, en esto del contactismo o en la espiritualidad, eh, la única verdad re revelada es el amor, ser lo más amoroso posible por nosotros mismos y por el resto de nuestros congéneres. Eh, independientemente de la idea que tengamos de Dios cada uno. Digamos. Eh, cualquier grupo o persona que te obligue a hacer algo está mal. Estoy hablando de cosas de muy sentido común, o sea, casi de, para, para un chico de cinco años, pero está bueno recordarlo. O sea, si existe un peligro para el contactismo, fundamentalmente es el ser humano, a través de sectas o a través de los gobiernos que pueden ver en algún relato de contacto algo peligroso y después hagan desaparecer esa persona, pero yo creo que más que los gobiernos que han actuado así, el caso de John Mack, por ejemplo, lo hicieron desaparecer, pero más que todo son las sectas de tipo UFO, que las hay, digamos, eh, o de tipo gnóstico UFO ET. Digamos. Eh, no hace falta estar en un grupo de este tipo para crecer espiritualmente, no hay verdades ocultas que uno tenga que desentrañar para poder crecer espiritualmente. Basta con lectura espiritual, que puede ser la misma Biblia, eh, o los libros sagrados de todas las religiones, como el Dhammapada en budista, o el Tao Te Ching en, en China, para los taoístas, que son libros que inclusive los puedes bajar gratuitos de la web, o el Corán, digamos, para el Islam. Todos tienen parte de la verdad. Digamos. En ese sentido no hace falta consumir y gastarse miles de dólares en consumir un libro, comprar un libro secreto que tenga algún secreto para poder contactar. No existe tal cosa. Eso es mentira. Eh, cualquier grupo o persona que te obliga a hacer algo está mal. Hagan la denuncia. Digamos. Eh, y lo más importante es el amor. No existe otra cosa más importante que el amor, más, más allá de lo que nosotros creamos. Eh, con respecto a nuestra propia espiritualidad. Después me preguntaban acá, ¿cuál es el caso de contacto que más me impactó? A ver, el, los casos que yo, por lo general, me, me han impactado y los estudio bastante, que yo los considero reales, son el caso de Elizabeth Clara, la contactada sudafricana, eh, que fue contactada en la década del 60-70, tuvo varios contactos con este ser que se llamaba que venía del planeta Metón, ahora no me acuerdo el nombre de este ser, un contacto álmico, de alma gemela, y llega a tener un hijo con este ser. Eh, lo que cuenta ella en los libros es muy real, ella murió en la década del 90, aseverando que lo que contaba era real, como la gran mayoría de los contactados. Eh, 
me parece uno de los casos más reales de todos, el de Elizabeth Clara, Howard Menger en Estados Unidos en la década del 50, un caso que a mi entender es real también, él es subido a una nave, primero se encuentra con una mujer muy bella, eh, en, en un campo donde él vivía, y después empieza a, su, a sufrir eventos de contacto y es subido a una nave, por ejemplo, y él se le pregunta eh, qué le gustaría aprender, y siendo chico, siendo adolescente, dentro de la nave pide aprender a tocar el piano, y él baja de la nave sabiendo tocar el piano. No sabe cómo fue ese proceso, de cómo le enseñaron a tocar el piano, a través de, de hipnosis o a través de una imposición energética. Pero él, él después toda su vida toca el piano. Eh, digamos, toca, bueno, murió en la década del 90, eh, pero es uno de los grandes contactados de la década del 50, Howard Menger. Lo que cuenta es muy asimilable a lo que cuentan otros contactados. El caso de Truman Bertulum en Estados Unidos, también de la década del 50, escribió un, un libro muy importante eh, sobre la temática UFO, Truman Bertulum. Él también era un, eh, un mecánico que estando en el sur de Estados Unidos, en un desierto, eh, ve bajar una nave, se aproxima a la nave y tiene un contacto con, con estos seres, no me acuerdo qué planeta venían. Eh, pero cuando uno escucha el contacto de Truman Bertrand, él murió contando, defendiendo su historia hasta el final. Eh, es muy parecido al caso de Villanueva Medina en México, que también a, a mi entender es un caso real. Él escribió un libro, Villanueva Medina en México, sobre su contacto con seres de Venus, eh, y cómo es la civilización de Venus. Eh, todos estos casos me parecen reales, no hay pruebas físicas, pero me parecen reales lo que cuentan. Eh, y después acá, por último, me preguntaban ¿qué casos desacreditas dentro del fenómeno UFO? A ver, hay, un, hay casos que son muy sospechosos. Por ejemplo, Vila en Estados Unidos, un arriero de California, apellido Vila, que sacaba fotos a UFOs. Muchos parecen maquetas y en Estados Unidos la investigación que se hizo es que, mucha, que la, casi la totalidad de las fotos eran maquetas. Eh, o sea, creaba maquetas hasta donde se puede observar. Algo parecido es el caso de Billy Mayer, nada más que en el caso de Billy Mayer es raro, porque muchas de las apariciones de naves no solamente las veía Billy Mayer, las veían, porque Suiza es un país muy chiquito, digamos, eh, y muchas de las apariciones eran vistas por otras personas también. Ahora, si después él quiso exagerar su caso y creó maquetas como para exagerar su caso, puede ser. Eh, Daniel Freire en Estados Unidos es un caso, a mi entender, real, pero hay fotos que parecen maquetas. Eh, también es una cosa rara, eh, que no sabemos si estos seres o, o estos contactados para tratar de exagerar su contacto terminaban armando una maqueta, una cosa así. O sea, esos casos son difíciles. Eh, igual yo creo que en el caso, por ejemplo, de Daniel Frey fue un contactado real. Era, trabajaba para el ejército de Estados Unidos en explosiones. Era si no me equivoco, un químico, un ingeniero químico. Eh, pero hay algunas de las fotos son curiosas, digamos, de Daniel Frey. Eh, eso es lo que puedo decir sobre los casos que uno puede llegar a desacreditar, es difícil, eh, eh, digamos, saber ahí cuáles, cuáles son los, los más reales, son casos que por lo general hay muchos testigos, hay fotos, hay material que se pueda analizar, y ahí no quedan dudas de que algo pasó, un fenómeno paranormal, paranormal pasó, digamos. 
eh, como mucho del contactismo que se da a través de grupos, como grupos Rama, o los grupos de Dr. Rer, que, de Dr. Greer, que son contacto real con fotos, con filmaciones, eso es muy difícil de desacreditar, digamos. Eh, pero bueno, eso es lo que puedo, lo que puedo comentar con, ese, con respecto a estas preguntas. Bueno, les mando un abrazo muy grande, espero que, estés bien, que estén bien.